0: Produit par Binge Audio et Bourse de Commerce, Pinot Collection. Ça a commencé comme ça Robert Cooper. en voyant l'état du couloir sombre devant vous, vous êtes pris d'un doute. Vous êtes au D.A. Center, l'un des centres d'exposition qui est en cette année 1992 l'un des plus novateurs de New York. Celui a contribué à réhabiliter le quartier industriel de Chelsea et dans ce bâtiment rénové en briques rouges, il faut bien dire que vous ne vous attendiez vraiment pas à trouver au sol des pièges à rats et des tas de papiers et journaux sur lesquels vous êtes bien obligé de marcher. Ah, Vous arrivez enfin dans une grande pièce lumineuse dont les murs sont recouverts d'une peinture représentant une forêt luxuriante. Ça va tout de suite mieux. Cette sensation de saleté qui vous envahissait vous quitte peu à peu. Vous regardez autour et sur les murs, vous découvrez huit éviers dans Lesquelles l'eau ne cesse de couler. Finalement, vous n'êtes pas si bien que ça. Cette lumière est trop forte. Qui l'a réglée Et puis, qu'est-ce que c'est que cette façon de gaspiller de l'eau en la faisant couler en continu Et cette forêt, à force de la regarder, elle vous agace, elle sonne faux, elle est fausse, elle n'est qu'illusion. En cherchant des réponses, vous baissez la tête et vous apercevez au sol des pièges à rats, encore. Et des piles de journaux, encore. Ils sont datés de 92, ils sont donc récents. Vous lisez par exemple dans le New York Times que le Vatican tolère la discrimination à l'égard des homosexuels. Un autre article annonce la mort d'un artiste à 37 ans seulement, victime du sida. Seul élément plus joyeux, une publicité en noir et blanc, attire votre attention. Mais la mariée ne prend pas une pause habituelle, elle regarde sur le côté et ne sourit pas. Pourquoi vous levez les yeux cette fois-ci, et cherchez désespérément une lueur, un élément qui rendrait cette expérience moins pesante, moins angoissante. Là-haut, il y a deux fenêtres, mais ce sont des fenêtres à barreaux, en fer forgé. À ce moment, une petite voix crie dans votre tête. Et va toi maintenant. Cette expérience immersive est une œuvre de l'américain Robert Gober. Robert Gober, vous l'avez vu d'ailleurs dans l'exposition, c'est celui qui était vêtu de cette robe de mariée sur la publicité en noir et blanc. Robert Gober fait écho dans cette œuvre aux techniques de torture et d'interrogatoire de l'armée américaine. On pense au waterboarding, au simulacre de noyade, mais aussi à l'isolement, à l'exposition au bruit et à la lumière permanente. Depuis ses débuts dans les années 80, Robert Gober propose des œuvres parfois angoissantes, souvent drôles, toujours déroutantes et bizarres. Elle puise dans le banal les objets du quotidien, notre environnement le plus familier. Mais rien n'est fortuit chez cet artiste. Ses créations lui permettent d'affronter et de renverser les tabous de notre société, la sexualité, la religion, la discrimination ou encore la mort. Les images sont incongrues. Elles frappent l'esprit pour mieux guider celui qui les regarde vers leur signification. D'ailleurs, vous allez vite le comprendre, une fois que vous aurez écouté l'histoire de Robert Gober, vous ne verrez plus votre évier comme avant. Ça a commencé comme ça. L'histoire de Robert Gober commence par une drôle de légende. Sa mère, Madame Gobert, était infirmière dans un hôpital et elle aimait raconter le soir à son jeune fils Robert les anecdotes du bloc opératoire. Comme par exemple sa première opération lorsqu'un médecin lui a tendu la jambe amputée d'un patient. Une jambe dont elle ne savait que faire. Robert Gober naît en 1954, dans une petite ville du Connecticut, dans le nord-ouest des états unis Son père est un adepte du do-it-yourself, fais-le-toi-même pour les moins bilingues d'entre vous. Il a lui-même construit la maison familiale, par exemple. Le jeune Robert fait de la luge et du patin à glace l'hiver. L'été, il explore les bois, et lorsqu'il est à la plage, il construit des sculptures de chiens et de maisons dans le sable. Sa famille est stricte, catholique, très pratiquante. Robert Gober n'en dira que du mal par la suite, confiant que l'église de son enfance était une institution hypocrite. Et plus tard, une fois devenu artiste, il s'élèvera contre l'église, dénonçant ses discriminations, notamment à l'encontre des homosexuels. Après des études dans une école d'art à la Tyler School de Philadelphie, Robert Gober s'installe à New York. Nous sommes en 76, il a 22 ans. New York alors est en crise. Une journaliste française en témoigne à cette époque. Elle intitule même son reportage « New York, la fin d'un rêve ». New York n'est plus une ville industrielle. Elle perd 100 000 emplois par an. Les manufactures traditionnelles ont déserté New York. New York est une ville sous tension, certes, mais c'est aussi un creuset artistique en ébullition. Robert Gober veut justement découvrir ce qu'est un artiste, ce qu'est l'art, et ce que cela signifie pour lui. Et pour cela, il est au bon endroit. Pendant plusieurs années, il vivote, enchaîne les petits boulots, devient serveur ou charpentier. Entre 82 et 83, il peint dans sa cuisine un petit tableau, qu'il modifie jour après jour. Il dessine des tuyaux, des portes, une poitrine humaine sur laquelle il ajoute un paysage, par exemple. Il photographie chaque évolution de cette peinture. Parmi les milliers de clichés qu'il prend, il en sélectionne 89. Et en 1984, il expose ses diapos à la galerie Paula Cooper. Un travail qui aborde la métamorphose, la disparition, l'absence. L'idée aussi qu'aucune de ces images disparues n'est meilleure ou plus valable qu'une autre. Puis, il va s'atteler à la création de ce qui le fait connaître au milieu des années 80, les éviers. Il fabrique des éviers avec du bois, du fil de fer, de l'acier recouvert de plâtre et de peinture. Il s'inspire d'éviers qu'il a pu voir auparavant, notamment dans son enfance. Lorsque, par exemple, il observait sa mère dans la cuisine, trop petit alors pour atteindre l'évier, en songeant que sa vie serait bien différente une fois qu'il pourrait regarder à l'intérieur de la cuve. Ces éviers rappellent le travail de Marcel Duchamp, évidemment, le père de l'art dit conceptuel. Un art qui place l'idée avant la forme. Il est le créateur de ce fameux urinoir en porcelaine érigé comme une œuvre et intitulé Fontaine. Ce que ce célèbre artiste français a appelé le ready-made et qui consiste à utiliser un objet existant dépourvu de ses fonctions habituelles pour en faire un objet artistique. Mais la différence, c'est qu'ici, Gobert n'utilise pas un objet fonctionnel. Ces éviers sont fabriqués pour l'occasion, à la main. Ils n'ont ni robinet, ni canalisation. Mais alors, que représentent ces éviers pour l'artiste pour Robert Gober, les éviers ont une fonction. Ils transforment le sale en propre. Peut-être même la faute en pureté. Et cette question le touche particulièrement à ce moment précis de l'histoire, où s'abat la tragédie du sida. Les homosexuels new-yorkais ont peur. AIDS, sida pour les Français. Les Américains chuchotent un surnom, plague, la peste. Sida ou AIDS, maladie nouvelle, pour les homosexuels, mais aussi pour d'autres. Elle sévit aux États-Unis, elle arrive en France. Cette maladie détruit une partie des défenses de l'organisme, exposant le sujet à des infections qui peuvent être fatales. Robert Gobert, lui-même homosexuel, ne cesse de voir les gens autour de lui tomber malades, touchés par ce virus mortel. Il est choqué par le manque de réaction des pouvoirs publics, choqué aussi par la manière dont la société tourne le dos aux malades. Les éviers sont donc le symbole d'un espoir de propreté, d'hygiène, qui est en réalité impossible. En 1987, il enfouit deux éviers, partiellement, dans la terre, dans une œuvre intitulée « Two partially buried Sink. Deux éviers qui deviennent, sous son impulsion, deux pierres tombales. Lors d'un voyage à Berne, capitale de la Suisse, Robert Gober se rend au musée d'histoire naturelle. Il y regarde des dioramas, des vitrines dans lesquelles des environnements naturels sont reconstitués. Il s'étonne qu'il n'y figure que des animaux, et jamais d'hommes, et décide d'y remédier. En 89, il construit dans sa galerie new-yorkaise deux pièces, dont l'une est recouverte d'un papier peint au motif répété d'un homme blanc, endormi, paisiblement dans un lit, et d'un homme noir, Lynché, pendu à un arbre. Huit sacs de litière pour chats en plâtre, peints à la main, sont posés contre les murs. Au centre, se tient une robe de mariée en satin. Elle est vide et en attente d'un corps. Cette œuvre donne à voir des symboles de la société moderne, dont la juxtaposition peut paraître choquante. D'un côté, de la nourriture pour chat, élément banal, quotidien. De l'autre, l'image de la violence, de la discrimination profondément ancrée dans l'histoire de l'humanité entre les Noirs et les Blancs. Il figure également l'institution du mariage, un rite de passage, un rite qui lui est alors refusé aux états unis en tant qu'homosexuel. Et qui explique pourquoi elle figurait dans une robe de mariée, dans cette publicité en noir et blanc, dans l'exposition que vous aviez trouvée si oppressante. C'est avec une jambe qu'il refait parler de lui. Oui, une jambe. Plus précisément, une jambe d'homme, élégamment habillée, coupée à la cuisse et fichée dans un mur. L'effet est saisissant, dérangeant, sans être corps. Robert Gober a eu cette idée lors d'un trajet en avion, en observant un homme d'affaires, jambes croisées, dont il pouvait voir la peau entre le pantalon et la chaussette. Il décide alors de faire une sculpture en cire d'abeille, à partir d'un moulage de sa propre jambe. Il y implante un à un des poils achetés chez un marchand de perruques. Il ajoute à l'un de ses fragments de corps une bougie posée sur le genou, comme à un appendice, une protubérance, qui lui donne une dimension érotique et un aspect inhabituel. Cette euh, inquiétante étrangeté, on l'éprouve à nouveau avec une autre de ses œuvres, créée en 1994, composée encore une fois de jambes. Et cette fois-ci, des jambes d'enfant habillés de chaussettes et de sandales, qui s'empilent dans une cheminée, comme des bûches. L'image rappelle d'autres images surréalistes, vision à la Magritte ou à la Dali, et à tout ce que drainent ces étranges associations et métamorphoses, entre le banal, le bizarre, l'érotisme et la mort. En 1997, Gober présente au Moca à Los Angeles, une nouvelle œuvre, dont l'élément central est une grande sculpture, très iconoclaste, de la Vierge. Le corps de Marie est transpercé d'un large tuyau en bronze. La statue, comme les deux valises posées au sol à côté d'elle, est posée sur une bouche d'égout, au fond desquelles le spectateur peut voir une source d'eau remplie de rochers, d'algues et de coquillages. Sous la sculpture, l'espace aquatique est garni de pièces de monnaie surdimensionnées, comme celles que jettent les touristes dans les fontaines et que l'eau grossit. Cette monnaie date de 1954 date de naissance de Robert Gober. Et sous les valises, on aperçoit les jambes poilues d'un homme et les pieds d'un jeune enfant. L'égout, comme l'évier, a une fonction, une fonction métaphorique, que Robert Gober explique. C'est une fenêtre sur un autre monde. Toutefois, le monde dans lequel vous rentrez à travers la métaphore de l'égout serait un monde plus sombre et inconnu comme un inconscient écologique. Les images de Robert Gober accompagnent longtemps celui ou celle qui les voit. À la frontière de notre monde et du rêve, entre poésie, bizarrerie et révolte, chacune d'elles réveille nos sens et les certitudes dont nous sommes prisonniers. Et s'il y a une chose que nous a appris Robert Goober, c'est que lorsque nous sommes prisonniers, il faut s'évader. « Ça a commencé comme ça » est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pino Collection, écrit par Caroline Alasi, raconté par moi-même, Panayotis Pasco, et réalisé par Maxime saint -Gènes.